0: Quiero que puedas abrir tu Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y la palabra que estuve meditando toda esta semana, todos estos días, eh, en realidad esta palabra de Dios me viene hablando hace un montón. La verdad, chicos, que esta es una palabra que eh, el Señor siempre nos habla, ¿verdad?, a través de cada prédica, a través de cada enseñanza, a través de cada canción, el Espíritu Santo nos habla y ¿sabes qué? Lo más importante, si nosotros estamos con nuestros oídos atentos, se van a reír, pero hasta una película nos puede dejar un mensaje. Si la voz del Espíritu Santo, si nuestros oídos están atentos a la voz del Espíritu Santo, te puedes sorprender pero hasta vas a estar viendo una película y algo de la palabra de Dios va a venir y va a decir ah mira esto esto dice la Biblia este ejemplo está en la Biblia es impresionante Como el
1: pastor con los Avengers siempre sí, es, <risa> es verdad
0: es verdad ver, pero, es verdad pero a Fernie le pasó algo parecido pero de verdad la palabra de Dios nos habla todo el tiempo lo importante es que podamos estar con nuestros oídos atentos, porque el Espíritu Santo es una persona que está todo el tiempo con nosotros. Es decir, estamos haciendo nuestras tareas, nuestras actividades y el Espíritu Santo nos está hablando. De repente hiciste algo, te mandaste una macana y el Espíritu Santo te lo está marcando ahí y, y vos decís, eh, no tendría que haber hecho esto, no tendría que haber dicho esto. ¿Y quién es esa persona? El Espíritu Santo. Precioso que te está remarcando para que puedas corregirte, para que puedas alinearte nuevamente <risa> y corregirte de ese error que acaba de cometer, ¿verdad? Nos ha pasado todo el tiempo, pero qué bueno es poder estar atentos y prestar atención cuando eso pasa. Y yo titulé esta charla o este mensaje, como lo quieras llamar, Aplicar la palabra. ¿sí? Y en segunda de Timoteo 2.15 dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos la palabra teórica y la palabra experimental. Nosotros podemos tener mucha palabra teórica, Conocernos del Génesis al Apocalipsis, pero de memoria.
1: Somos la, la escuela técnica de, de Dios.
0: Exactamente. Podemos tener toda la teoría, ¿sí? Y recitar textos de memoria. Y conocer un montón. Pero si esa palabra no se vuelve experiencia, es simple letra. Simple letra. Es bueno tener la palabra teórica, pero es mejor que esa palabra teórica se convierta en una palabra experimental. Es decir, que yo la pueda experimentar. ¿Sí? Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, o sea, profundísimo llega la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremenda es la palabra de Dios. Por eso hoy entendemos que hay mucha gente que se le escapa a la palabra, que no quiere hacerse cargo, no quiere oír la palabra, porque imagínate, de repente estás haciendo algo que no va, tu vida está en desorden y la palabra de Dios no te va a apapachar, no te va a decir, bueno, está bien. ¿Qué va a hacer la palabra? Acá lo dices, viva y eficaz. O sea, te va a cortar hasta lo más profundo, eh, va a llegar a discernir tus pensamientos y te vas a sentir desnudo delante de la palabra de Dios y vas a decir, ouch, ¿no es cierto? Pero esa es la palabra de Dios. Se tiene que hacer viva y eficaz. Y hoy quiero poner un modelo que nosotros tenemos que seguir, y ese modelo es Jesús. El modelo a seguir es Jesús. ¿Por qué? Vos me vas a decir, ¿qué que tiene que ver, Ruth? Jesús aplicó la palabra en todo el trayecto de su vida, en todas las áreas de su vida. ¿Sí? Nosotros tenemos, es eh, mejor dicho, hay un pensamiento errado de Jesús. Y vemos o se muestra a Jesús como el superhéroe de, de Marvel. O sea, a me ha tocado conversar con personas que me dijeron: Jesús podía pasarlas todas porque era. No sé. Era el hijo de Dios. Era el hijo de Dios. O sea, como que te lo plantan así como diciendo: Jesús era, era Dios. Sí, es verdad. Tenía la esencia de Dios. Pero era un ser humano. Como nosotros Vino a este mundo Y la palabra de Dios lo dice Vino a este mundo Y se hizo Como nosotros En Mateo 21, 12 y 13 Vemos a un Jesús ¿Por qué te digo que se hizo como nosotros? Vemos a un Jesús Que entró al templo en un momento Y se enojó ¿Por qué? Porque vio un montón de vendedores y le agarró una ira diciendo, ¿qué están haciendo en la casa de mi padre? Esta es casa de oración, la convirtieron en cueva de ladrones. O sea, no vemos a un Jesús que dijo, ay, ¿qué estarán haciendo? ¿Por qué están haciendo esto? No, Jesús sí, claro, ¿viste ese? a ver, por favor, pueden sacar todas las cosas. No, vemos a un Jesús que dijo, ¿qué están haciendo? Y me lo imagino a un Jesús... Rojo, en ese momento es más, dice que comenzó a tirar las mesas de los cambistas. Imagínate que no iba como diciendo, a ver, saquemos esto. No, era un Jesús que fue y dijo, tiren esto, echó a latigazos a, a los que estaban vendiendo en ese lugar. ¿Vemos a un Jesús ser humano como nosotros?
1: Temperamental. Como
0: nosotros. Exactamente como nosotros. Y sabes Jesús vino a este mundo y se hizo como nosotros para que hoy, vos y yo, no tengamos Excusas. la excusa, porque, so, porque es una excusa, no, no podamos poner como excusa el hecho de decir, eh, pero Jesús era el hijo de Dios, Jesús era como Superman. No, hoy Marvel te muestra un Superman donde nada lo mata y nada, o sea... ¿Verdad? ¿Sí o no? Y hay un pensamiento como que Jesús era así. Bueno, yo me acuerdo que cuando era más chica veía una serie que se llamaba Smallville. Smallville, Smallville ¿no? Y, o sea, es digamos, es la copia. Vayamos al punto de que todo lo que hacen las películas lo sacan sacan en parte de la Biblia. Hay muchas cosas tergiversadas, pero es como la copia. Sabemos que Satanás vino para imitar todo lo de Dios. Y en estas series, es estos superhéroes que los muestran casi como... Como Jesús, son súper fuertes, ¿no es Y levantaban los autos y movía los troncos y que los ojos le mataban a la gente con el rayo de ese láser. Jesús no era así, eh. Jesús era una persona de carne y hueso como nosotros, humano, totalmente humano, y lo vemos porque cuando a Jesús lo azotaron, su cuerpo quedó ensangrentado, quedó todo roto. La corona de espinas que clavaron en su cabeza lo desfiguró. Entonces vemos a un Jesús natural, como nosotros, humano. La esencia de Dios estaba en él. Él sabía que era hijo de Dios. Vino a este mundo, tenía un propósito, una misión, y era consciente de eso y fue responsable de esa misión. Tenía... Así,
1: así como nosotros cuando tuvimos nuestro encuentro con Dios, sabemos lo mismo que Jesús sentía acá en la tierra. Nosotros lo estamos sintiendo ahora el tema de, de la culpa, la conciencia y sabemos de que estamos haciendo mal Dios también, o sea, Jesús también tuvo eso. O sea, no es que Él, porque era el Hijo de Dios, ¿no? eh, Él era especial, sino que nosotros también somos especiales para Dios y tenemos el mismo sentir que tuvo Jesús. O sea, nosotros también ya somos parte de Dios, ya somos no solo creación de Él, sino que ya al aceptarlo a Dios en nuestro corazón, al aceptar a Jesús en nuestro corazón, también ya somos parte de la familia. Entonces, cuando lastimamos a Dios o, o, o
0: lo, ofendemos. lo
1: ofendemos, ahí sabemos y nos damos cuenta que nosotros hicimos mal.
0: Así es. ¿no? Entonces Así es. es
1: como cuando uno eh, no le hace caso a su papá, ¿no? Uh
0: -huh.
1: o cuando somos chicos, ¿no? generalmente sí. pasa. Cuando no le haces caso. A
0: veces de grandes también. De grandes
1: también. Pero generalmente yo creo que todos nos vamos a identificar cuando sos chico sí. y no le haces caso a tu papá. Es como que, ay, eso de decir, sí, ay, de verdad, hice mal. ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo que tenemos en común nosotros con, con Jesús. Génesis
0: dice que fuimos creados a imagen conforme a la semejanza de Dios. Eso ya nos tiene que dar un panorama total de que somos creación de Dios. Sé que hay muchas personas que no creen en esto y lo quieren refutar de diferentes maneras, pero hay una realidad. Y es que esto es una verdad que se van a tratar y van a intentar de, de refutarlo y van a romperse la cabeza intentando eh, refutar esta palabra de Dios, toda la palabra de Dios, pero es como la ley de gravedad, nadie puede refutar la ley de gravedad, podéis inventar cualquier cosa, pero lo, lo que dice Dios es así, fuimos creados a imagen de Dios conforme a su semejanza, por eso Jesús tuvo que venir a la tierra, dice Filipenses eh, 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y acá quiero que le prestemos mucha atención. El cual, siendo en forma de Dios, prestemos atención porque viene la parte más importante, ¿sí? Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya nos reaclaró la situación, ¿sí? Hecho semejante a nosotros. Y estando en nuestra condición, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos a un Jesús hombre, con la esencia de Dios, pero hombre. ¿sí? Sufrió todo lo que sufrimos nosotros. Por eso nadie puede decir, Jesús no me puede entender porque Él era el Hijo de Dios. Él era hombre, natural como nosotros.
1: Y te pongo un pequeño ejemplo que se me vino a la mente. El hecho de decir, eh, si Jesús venía como un rey, como decían ¿no? que Él iba, que la, la historia bíblica decía como que ¿no? Él iba a venir como un rey, iba a venir mm. a reinar, si Jesús venía como un rey, eh, Él no nos iba a poner a nuestra altura.
0: Exactamente.
1: Eh, yo creo que Dios, en parte, también. Yo especulo, ¿no? Perdonen, hermano, voy a, poner un poco, voy a poner un poco de cine acá, como hace el pastor. Pero yo creo está que. Está bueno, está bueno. Dios lo mandó a Jesús con esa iniciativa para que Jesús también viva al igual que nosotros, para que Él sufra nuestros dolores. Él entienda, nos entienda a nosotros como humanos. ¿no? Capaz que, yo tengo como es esa imaginación de decir, capaz que Jesús no sabía cómo iba a ser su desenlace de vida. No es que Jesús vino preparado a la vida como diciendo, voy a sufrir esto, voy a sufrir lo otro, me va a pasar así, me va a pasar así. Porque sabemos que si nosotros ya sabemos lo que va a venir mañana, no, nos atajamos. ¿no? Entonces yo creo que Jesús vino a la tierra sin saber nada. Más allá de que era hijo de Dios, Dios lo mandó a la tierra a sufrir lo que nosotros sufrimos sentimentalmente, físicamente y, mm. y todo lo que podemos sufrir nosotros acá en la tierra, ¿no? Yo creo que Jesús es... vino de esa forma. Dios lo mandó como diciendo, yo no estoy más. que Yo estoy ayudándote, estoy con vos, pero yo no... Eh, o sea, yo no... No te voy a cubrir, no te voy a sanar la, la lastimadura, sino que va a ser mamá mala, que te va a sanar la lastimadura, ¿no? Cosas así, <risa> digo yo, cosas pequeñas.
0: Claro, después todo lo, lo, lo
1: espiritual sabemos que Dios estuvo continuamente. Sí.
0: Todo lo que nosotros experimentamos como seres humanos, Jesús lo tuvo que experimentar. Nacer de una mujer, ser un niño, después ser un adolescente, un joven y un adulto, ¿verdad? Y pasar todas las situaciones que nosotros pasamos. A mí siempre me encanta ver a ese Jesús niño obedeciendo a sus padres, ¿no es cierto? Eh, y vemos, algunas, algunas partes la Biblia nos muestra de, de Jesús, donde estaba en el templo eh, y, y asombraba a los escribas, a los maestros de la ley. Entonces vemos a un, a un niño Jesús, porque tenía 12 años, vemos a un niño Jesús inteligente, que le gustaba estudiar, que, que se preparó en la palabra y, y asombraba a los maestros de la ley. ¿No es cierto? Después ve, entendemos que... Fue un Jesús, fue un hombre o un joven que se aferró a su madre, su papá falleció en temprana edad y Jesús tuvo que, junto a María, hacerse cargo de sus hermanos, de la carpintería, ¿no es cierto? Vemos un Jesús que tuvo que tomar las riendas en un momento de su hogar, ¿no es cierto? Y ponerse al lado de su mamá y, y como hoy dicen, ponerle el pecho a la situación, ¿verdad? Y hacerse cargo. Entonces, no hay, no hay excusas. Jesús pasó todas las cosas, ¿para qué? Para que hoy nosotros podamos entender que también lo podemos pasar. ¿Bien? Esta es la introducción, vamos, vamos que continuamos. Dice eh, que Él fue obediente en todas las cosas, ¿verdad? Y no, cuando llegó el momento de comenzar su ministerio, vemos a un Jesús que se acercó a Juan el Bautista y le pidió para ser bautizado. ¿Era necesario que Jesús fuera bautizado? Sí. ¿Por qué? Y, y lo vemos en San Mateo 3, 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un un ejemplo que Jesús nos deja. Fue obediente en todo. Fue obediente a sus padres, se hizo cargo de la situación, pero vemos que cuando Jesús eh, entiende que llegó el momento de tomar la responsabilidad del ministerio, el ministerio de Jesús era formar la iglesia de Cristo en la tierra. Entonces, cuando Él entiende que llegó el tiempo, que había cumplido con todo su crecimiento, va a bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo... Si bien hoy dentro del pueblo evangélico, y lamentablemente hoy el bautismo se toma como una liturgia, se toma como algo más de, de, de las iglesias, de las congregaciones, el bautismo es un acto público y consciente de que yo dejo mi vida de pecado, muero a mi vida de pecado, para vivir una vida en santidad y de servicio a Dios. Es decir, yo delante, hoy lo hacemos delante de nuestras familias y de la congregación, yo me comprometo y les digo, miren, yo dejo de pecar, dejo mi vida de pecado, porque hoy quiero vivir una vida en santidad siguiendo a Dios. ¿Qué significa santidad? Apartarse del pecado. Entonces Jesús entendió que era tiempo de mostrar que él se iba a hacer cargo de su ministerio, del servicio, del, del, del compromiso que él tenía, que era formar la iglesia de Cristo aquí en la tierra. ¿Amén? Entonces Jesús se bautiza, y nos deja esto como ejemplo y viene el siguiente ejemplo, el más fuerte y el que a ninguno le gusta. Jesús sale del agua, la prueba. <ríe> Jesús sale del agua, Dios abre los cielos, envía al Espíritu Santo y dice, "Este es mi hijo amado, escúchenlo." Fue una señal para que todos los que estaban ahí digan Wow, Vamos a escucharlo.
1: Pequeño, pequeño ejemplo. Al que, al que le gusta estudiar, yo creo que le gusta el examen. ¿no? Como que,
0: Exactamente. Como
1: que...
0: Y claro, como dice Marcos, termina eso y era, no era todo. Ahora se venía el desierto. El Espíritu Santo toma a Jesús y lo lleva al desierto. Vemos en Mateo 4.1 dice, entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, escucha, para ser tentado por el diablo. O sea, no fue, no fue llevado al desierto porque Jesús tenía que ayunar. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate que hay un problemilla, vamos a decirlo así, hay un problemilla en el mundo evangélico donde yo acepto al Señor y quiero vivir el mundo de las flores, de las nubes y caminar sobre algodones, ¿no es cierto? Y los cuidados del pastor, del líder, que todos me apapachen y parecemos el burrito de Shrek. Necesito que me apapachen. Y en realidad vemos el ejemplo de Jesús. Nos da una piña fuertísima, ¿por qué? Porque Jesús toma el compromiso, lo hace en un acto público como el bautismo para demostrarlo y nos deja otro testimonio. Ahora me toca el desierto. Cuando tomamos el compromiso de la obra del servicio, no viene lo bueno, no viene lo que nos gusta. Viene el desierto, porque tenemos que ser tentados. Tenemos que ser ejercitados. Ejemplo a seguir, Jesús fue llevado al desierto, fue ejercitado. ¿Qué tenía que, ¿En qué tenía que ser ejercitado? En aplicar la palabra. Jesús no fue al desierto y, y estuvo dando vueltas, diciendo, ay, ¿cuándo termina el desierto? ¿Cuándo termina? No andaba llorando, ay, estoy en un desierto. Jesús fue abandonado por el Padre. O sea, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y era Jesús y el Espíritu Santo. Y nadie más. No estaba ni Juan el Bautista, no estaba ni la mamá, no estaban los hermanos, no había nadie con Jesús. Cuando estés en el desierto, alegrate, porque vas a ser promovido. Vas a salir lleno del Espíritu Santo en el poder de Dios. Jesús nos lo dejó como ejemplo. ¿Para qué? Para que no nos desanimemos, para que podamos tomar la fuerza y decir, estoy pasando un desierto. Si Jesús lo pasó, voy a aplicar la palabra, voy a seguir sus pasos, voy a pasar este desierto y voy a salir en victoria. Amén. Jesús es el mejor ejemplo, ¿no? Y vemos, ahí encontramos en Mateo 4, 2 al 11. Y lo vamos a leer porque está buenísimo, ¿sí? Así que acompáñenme. Mateo 4, 2 al 11. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan Jesús respondió y dijo escrito está aplicó la palabra escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios primera tentación ahora viene la segunda tentación entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo, porque escrito está, le volvió, Satanás le puso una palabra, Satanás le quiso aplicar una palabra a Jesús, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, le, digamos, le refutó y le aplicó otra palabra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y se viene la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, volvió a aplicar la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he de aquí vinieron ángeles y le servían. Qué tremendo ejemplo nos deja Jesús en esto. En vez de estar llorando, pataleando y enojándonos en nuestros desiertos. Qué bueno es aplicar la palabra. Fíjense que Satanás viene a tentarte en los desiertos. Y a veces eh, somos, somos tan, tan simples que nos ponemos a pensar de que la tentación va a ser siempre a lo sexual. No, hay diferentes tipos de tentación en el orgullo, en la soberbia, en valerme por mí mismo, en, en valerme por mis fuerzas. Y sin embargo, tengo que entender que tengo que aplicar la palabra de Dios. Para es aplicar. Que, sí, es
1: que ahí lo demuestra muy claro. Primero lo demuestra con necesidad, después lo demuestra con, con la protección, oyendo diciendo, hey, si hijo de Dios, ¿no? Si hijo de Dios, a vos. Siempre te va a ir bien. Es como que siempre vas a estar protegido. Sí. ¿No? Y después la tercera, ¿qué le da poder? Claro. Lo, lo tientan la avaricia a ver si Dios... Si Jesús era... A ver si era como... Que quería eso de, de tener todo, ¿no? ¿Cuántas que... veces nos, nos pasa de que... Tenemos que luchar con esas cosas como que... De, Exactamente. De, de querer más, querer más, querer más. Y como que nunca nos alcanza, ¿no?
0: Y también en el hecho de, de adorar solamente a Dios. La, la última, la, la última eh, frase o la última palabra que Jesús le dice a Satanás es, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? A veces nos enfocamos tanto en, en, en adorar al cuerpo, en adorar a los que nos rodean, en servir a las riquezas. Y vos decís, eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde dice eso? ¿Dónde está eso? Tenemos que aplicar la palabra. y Jesús es el mejor ejemplo, ahí lo podemos ver. ¿Verdad? Entonces, es difícil. Sí, va a ser difícil, pero si Jesús lo pudo hacer. Si Jesús pudo pararse y aplicar la palabra en esas situaciones, nosotros podemos hacerlo. Jesús es nuestro modelo a seguir. Amén. Fíjense, en Hebreos 12.2 encontramos que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros no ponemos nuestros ojos en Jesús, jamás lo vamos a poder tomar como modelo, jamás vamos a poder seguir sus pasos, jamás. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de esta fe que Amén. profesamos, de las canciones que cantamos, de la palabra que hablamos. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, imitar su ejemplo amén y quiero terminar con esto habíamos leído que la palabra de Dios es viva y es eficaz pero esa palabra se hace viva y eficaz cuando así como hizo Jesús yo la aplico en cada situación de mi vida y en cada área de mi vida si yo no aplico la palabra de Dios, es letra. Si yo no aplico la palabra de Dios, no se vuelve una experiencia. Yo no experimento la palabra de Dios. No puedo quedarme solo con la letra. Por eso, sabes qué? Familia preciosa de Dios. No sirve solamente que leas y tengas un devocional por la mañana, solo la lectura. No sirve que pongas canciones todo el día. Ah, pero son canciones cristianas, sí, pero... Pero aplicás lo que dice esa canción, aplicás lo que dice esa palabra cantada, aplicás la palabra del devocional que leíste en esa mañana, aplicás la palabra que compartiste o que compartió tu líder en la célula, aplicás la palabra que, que se transmitió en la reunión. Si la palabra de Dios no la aplicamos a nuestra vida, es letra, es una simple teoría, es teología. Tiene que volverse experiencia. Tengo que aplicarla a mi vida para que se vuelva viva y eficaz. ¿Qué importante es? Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús aplicó la palabra en todas las situaciones de su vida. En el desierto, siendo tentado por Satanás, aplicó la palabra. Y bueno, después vemos sus tres años de, de ministerio con, con sus apóstoles, con los discípulos que él eligió, cómo les enseñó las escrituras, les enseñó a orar, todo el tiempo les enseñaba a aplicar la palabra en todas las cosas, a, a creer en Dios, a creer en el Padre, a acercarse a Dios. Si no aplicamos la palabra, es imposible que se vuelva viva y eficaz en nuestra vida. Este es un tiempo para que comencemos a aplicar la palabra de Dios, no solo leerla, no solo cantarla, sino aplicarla. Tiene que dar fruto, tiene que cortarme, tiene que trabajar en mí la palabra de Dios para volverse viva y eficaz. Es tiempo de aplicar la palabra. Papá, te adoramos, te damos gracias. Entendemos lo importante de seguir el ejemplo de Jesús. Lo importante de aplicar tu palabra, esa palabra viva y eficaz. Esa palabra que puede hacer una obra tremenda en mi vida. Espíritu Santo, pedimos que en este tiempo cada persona, cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada niño, que se acerca a tu palabra, que lee tu palabra, pueda aplicarla a su vida. Que tu palabra pueda traer sanidad, pueda traer libertad, pueda traer restauración. Espíritu Santo, trae luz, abre el entendimiento, abre los oídos para que la voz del Espíritu Santo pueda hablar. Señor, gracias por dejarnos tu palabra, gracias por dejarnos esta guía para nuestra vida. Queremos aprender a que así como Jesús supo aplicar tu palabra en los momentos más cruciales de su vida, nosotros podamos hacer lo mismo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Me basta tu palabra. Uh que convierte el corazón el corazón volvemos otra vez donde todo comenzó nos humillamos ante ti solo ante ti Cristo nos rendimos como tu Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar, Señor Jesús. Solo
1: tú puedes cambiar.
0: Eres el único con el poder para hacerlo. Nuestra realidad. Eres el único, Jesús. Nos volvemos hoy a ti. Papá, me basta tu palabra. Basta Familia, ¿y dónde estás? Haz esta declaración. Decirle, Señor Jesús, me basta tu palabra. Esa palabra que convierte palabra el corazón, que, convierte que trae sanidad, que trae corazón, restauración, corazón, que nos acerca a Dios. Otra vez, sí, Señor, nos volvemos a ti, corazón, a ese primer amor,
1: nos humillamos ante a esa situación, a ese
0: día, a ese momento donde todo comenzó Cristo, entre nosotros. Nos
1: rendimos como tu, pueblo, donde entendimos tu palabra.
0: Tu palabra hizo una obra en nosotros. Volvemos a ese tiempo. Nos rendimos y nos humillamos delante de ti, Jesús. Nuestra realidad. volvemos a ti. Me basta tu palabra.